0: Hokej dokáže Čechy semknout. Česká reprezentace válčí na světovém šampionátu v Rize, což samozřejmě monitorujeme ve sportovním spravodajství na CNN Prima News a detailně hodnotíme ve speciálním pořadu, co Čech to trenér. Ovšem fenomén českého hokejového národa žije i v případě parahokeje. Za necelé tři týdny začíná v Ostravě mistroství světa a na tom předchozím čeští fanoušci doslova šokovali celý svět. Jak se česká parahokejová reprezentace připravuje na boj se světovou konkurencí, se budu ptát v dnešním interviu. Mým dnešním hostem je zkušený brankář a opora české parahokejové reprezentace Michal Vápenka. Michale, ahoj. Ahoj. Děkuji, že jsi před takhle náročným turnajem udělal čas. Nemůžu začít jinou otázkou, než sleduješ hokej, š- hokejový světový šampionát v rize a co říkáš výkonům české zdravé reprezentace vašich zdravých kolegů?
1: Samozřejmě, tak jsme český hokejový národ, takže určitě všichni sledujeme, hraju hokej, takže samozřejmě sleduju. Ty výsledky se čím dál, tím líp, víc lepšej, tak doufám, že to, že to bude mít nějaký hezký konec.
0: Držíte třeba při soustředěních aspoň chvíli čas na to podívat se na zápasy teďko před před světovým šampionátem vaším před tím para hokejovým šampionátem?
1: Tak rozhodně my jsme vlastně včera během nějaké taktiky rozboru, tak jsme vlastně mezi třetinama zabírali naší taktiku, co jsme, co jsme potřebovali, jinak prostě se koukalo na hokej, že jo, prostě to je, to je nutnost.
0: My jsme zaznamenali také na sociálních sítích velmi zajímavý vzkaz, velmi se vtipný vzkaz vlastně para hokejové reprezentace směrem k české hokejové reprezentaci do Rigy. Pojďme se na to podívat.
1: Kapizár, znavíme z Poděbra. Přestante už nohy po tomhledě, do toho jsme tady jiných. A navíc máme sazeno, že nám
0: Je vidět, že i humorem se dá tužit parta a já si myslím, že právě k handicapovaným sportovcům ten humor patří. Jaká je nálada teď před světovým šampionátem, Je to krátce tři týdny před začátkem?
1: Tak já si myslím, že tady z toho videa je naprosto jasný, že nálada na je naprosto v pořádku a k nám jako k parahoky nebo vůbec k tomu k tomu sportu s nějakým handicapem. Prostě ten černý humor nebo vůbec humor a černý humor patří a já si myslím, že tohle to je krásný vzkáz jako. Pojďme k tomu světovému šampionátu 19. června začíná v
0: Ostravě mistrovství světa. Na tom minulém roce 2019 čeští fanoušci doslova šokovali celý svět bylo vidět i na nejvrších funkcionářích paralympijského hnutí, světového paralimpijského hnutí, že si s úžasem v očích fotily fronty diváků vlastně před prodejem vstupenek a ty vyprodané zápasy v Ostrava aréně, kdy na vašich, záp- kdy na vašich utkáních bylo vyprodáno vlastně byl průlom ve sportu handicapovaných, protože takováhle atmosféra častokrát není ani na paralympijských hrách. Jak jste to dokázali?
1: Já nevím, jestli jsme to dokázali my jako hráči nebo my jako jako tým, ale vím, že obrovský dík a a smeknutí patří organizátorům, který prostě nějakou dlouhodobou kampaní prostě ty lidi dovedli přilákat a dovedli jim prostě je přesvědčit asi nevím, nevím, jak, že prostě se mají přijít podívat a pak se nechali strhnout atmosférou a tím, co tím, co v té hale se dělo za úplně úžasnou pozitivní energii, která tam prostě proudila celých, celých těch deset dní nebo nebo jak dlouho ten šampionát trval úplně úžasný zážitek.
0: Jak se vám hrálo v takové atmosféře?
1: No já bych pravdu řekl, tak jsem se snažil to vlastně nevnímat, protože pro mě je to vlastně hromný problém se nejinak nechat rozptilovat a, a snažil jsem se vždycky strašně soustředit jakoby na ten na ten zápas na, na to, co mě čeká a vlastně užívat si to až po těch zápasech a možná třeba zpětně až po tom turnaj, protože prostě ale ta hala ta energie tam prostě byla, byla tam strašně cítit a bylo to strašně příjemný.
0: Takže ty diváci vás dovedli, Byl to vlastně vyrovnání nejlepšího úspěchu vlastně čtvrté místo na světovém šampionátu té elitní třídy A. Kdy vlastně ve finálovém utkání s Koreou jste podlehli, ale myslím si, že pro všechny fanoušky v České republice jste byli vítězové, protože se jste se stali hrdiny národa. Jakou atmosféru očekáváte letos, samozřejmě vzhledem i k těm protikovidovým opatřením?
1: Tak uvidíme. Ještě, ještě, ještě tam jsou já nevím, 14 dnů, 3 neděle do, do, to, do začátku šampionátu. Nevím přesně za mě, jaká je situace, co se týče počtu diváků a co se může ještě třeba do té doby změnit. Samozřejmě čím víc lidí, tím lí, protože prostě kam ta atmosféra prostě pohltila opravdu kohokoliv, kdo tam byl a bylo úplně jedno, jestli je z Čech nebo, nebo z Ameriky nebo z Kanady. Vím, že tam prostě za náma chodili prostě všichni funkcionáři, všichni hráči a říkali prostě, jak jste to dokázali, bylo to úžasný. Já doufám, že aspoň z nějaké části tohleto se bude opakovat, protože prostě se na to všichni těší a i když třeba proti nám hráli týmy, které prohráli s náma jako byli norové, tak prostě za náma přišli a děkovali, že si tenhle ten zápas takový atmosféře mohli zahrát.
0: To je fantastický. V podstatě už teďko běží kampaň, zažijme to znovu, to znamená burčujou se fanoušci, připravila, je připravená nová verze té parahokejové hymny, vlastně po Ostravě už vlastně běží veškerá reklama na ten šampionát, jak do toho budete vstupovat po té sportovní stránce? Na úvod vás čeká zápas právě s Koreou, která vám na posledním šampionátu vyfoukla tu bronzovou medaili. Jak jste na ně připravený? Bude odplata?
1: A, samozřejmě bychom rádi, aby byla odplata. Snažíme se na to připravit. A vlastně dá se říct, že nás čeká play-offový turnaj nebo play-off zápas hned, hned z, první, z prvního startu, protože... Ten, ten turnaj je vlastně trošku jinak koncipovaný, než byl. Je tam jakoby lepší čtyřka, horší čtyřka a vlastně potom jak se to potká. A teď se tam do toho dostali Rusové, to znamená vlastně ten tým, který prohraje pro nás ten první zápas s Koreou, tak vlastně půjde na Rusa. S tím, že vlastně na to, abychom se dostali zpátky do té top čtyřky a mohli bojovat medaile, bude znamenat prostě, pokud neúspějeme s Koreou, tak vyhrát nad Ruskem, což bude velmi těžký, ale máme tu šanci s tou Koreou vlastně si zjednodušit ten postup, respektive vrátit se do této čtyřky bojové bojovat o medaile.
0: Jak vypadá situace v parahokeji ve světě teď? Koho považujete za největší favority? Hm.
1: Jak vypadá situace, jak vypadá situace vůbec celkově v životě, že jo? za poslední rok. Bohužel žádný moc zápasy nebyly nebo turné kdo, jak se mohl připravovat ve světě Kanada, Amerika snad nějakým způsobem něco někde možná lokálně, ale co, co jsem zaslech, tak nic globálního, nic velkého nedělali. Jak se mohla připravit Korea, která teoreticky mohla, mohla mít trošku jiný podmínky. Bude to asi velká neznámá, trošku sázka dole, které pro nás. My musíme prostě přijít co nejlíp připravený a zkusit tam nechat všechno. Uvidíme prostě. Co nás, co nás potká. je to trošku trošku vlastně v skok neznáma trošičku.
0: No v polovině května jste v přípravném dvojutkání dvakrát porazili Německo, takže aspoň s letím můžete jít do toho světového šampionátu. Uh,
1: jo, tak byly v podstatě jediný přípravní zápasy. Doufám, že se vám povede ještě něco udělat na začátku. Vlastně těsně před tím šampionátem už, už teda v nějaký, v nějaký zápas nebo turnajové bublině, že si tam něco odehrájem a uvidíme, jak se prostě ta, půlka toho týmu, která se vlastně obměnila, dovede začlenit nebo dovede, dovede fungovat v tom, v těchto top zápasech.
0: Říká můj dnešní host, brankář para reprezentace Michal Vápenka. Pojďme teď k tvé osobě. Máme tě tady jako hosta, seš dlouholetou oporou vlastně para reprezentace, ale jak vůbec, když se vrátíme úplně na začátek, jak jsi se ke sportu dostal?
1: Tak já jsem se ke sportu dostal poměrně jednoduše, já jsem dítě volejbalových reprezentantů, který vlastně už v 82. byli vlastně už manželé na, na olympiádě v Michově jako volejbalisti. To znamená, já jsem v šesti letech byl v podstatě nebo my by, mi byl přisouzen volejbal jako sport prostě rodině a, a nějak jsem se tím jako dítě protloukal v zásadě mi to trošku bavilo, ale nějak jsem nějak jsem k tomu neměl asi asi tu správnou vlohu. A vlastně obrovský zlom přišel až po 20. 20 kdy jsem vlastně přišel o nohu, tak jsem začal zkoušet a vymýšlet sporty, kde vlastně jsem si mohl zjistit nebo dokázat, co člověk může nebo nemůže s nějakým handicapem. A povedlo se mi najít vlastně zpátky volejbal, kdy, kdy jsem vlastně se začal, zase začal věnovat ve velkém sportu.
0: Ten úraz byl při autonehodě. Pomohl ti ten sport právě při tom návratu do toho normálního života?
1: Samozřejmě je to je to obrovský plus pro každého, kdo a vlastně konec konců je asi jedno, jestli člověk má handicap nebo ne. Když sportuje nebo když něco dělá, tak určitě ta fyzická schránka je, je zajímavá nebo je dobře mít mít nějakou fyzičku a být nějak připravený jako pro člověka, který ten handicap má, tak samozřejmě ta fyzická konstituce je strašně důležitá, protože pomáhá zvládat ty denní problémy, který ten handicap přináší.
0: Nebyl to naopak třeba ten úraz moment, že jsi si říkal radši budu v klidu sedět doma, budu na sebe opatrný.
1: Mm, u mě to zlomil tenká táta, když vlastně ještě v nemocnici za mnou přišel a říká, ale já mám kamaráda někde v Budějovicích. On hraje volejbal i bez nohy a, a něco prostě zkusíme vymyslet nějakou nohu, která by to zvládla. Budeme to budem to zkoušet a prostě pro mě to byl v tu chvíli impuls a a možná asi start v podstatě do nového života. Ty jsi
0: to s Volejbalem dotáhl až na paralympijské hry v Atlantě v roce 96.
1: Uh, dotáhl, no já jsem, já jsem se vlastně čerstvě stačil vlastně zařadit do toho týmu, který už měl vybojovanou nějakou kvalifikaci a vlastně. Měl jsem tu možnost se zúčastnit a bylo to bylo to pro mě určitě strašně strašně v těch 20 nebo 23, vlastně, a jak to bylo bylo úplně super prostě se vlastně potom potom co člověk přijde o nohu se dostat na takovouhle akci a, a zažít prostě takovouhle věc, bylo něco úžasného
0: pak si se začal věnovat florbalu je no. taková veliká perlička já to musím říct divákům, že ty si chytal běžnou florbalovou ligu mezi zdravými, když to tak řeknu v uvozovkách.
1: Jo, tak mě vlastně, když si kolega z práce mluvil o tom, že chodí někam hrát florbal, a že vlastně se jim tam neskázejí brankáři a tohle, a říkám, ale mě se to strašně líbí, protože prostě mám nějakou lásku k hokeji nebo prostě vždycky se mě strašně líbil hokej a florbal je prostě, ač spousta hokejistů tvrdí, že ne, ale, ale je to hokejový sport nebo ten, ten sport je nějakým způsobem podobný, tak když jsem dostal tu možnost nebo jsme se o tom bavili, jak jsem říkal, hele, já si to půjdu zkusit, jako, jak to zvládneš a tohle a říkám, ale já to zkusím uvidíme a v podstatě se z toho stala pro mě 20 letá láska, co se týče sportu, protože jsem vlastně pak chytal vlastně nejvyšší pražskou soutěž a spousta let strávených jako v dobrý partě.
0: To já si myslím, že je možná světový unikát. Na druhou stranu florbalový brankáři klečí, takže možná v tom byla tvoje výhoda, nebo tam se ten handicap smazal a při tvojí
1: výšce téměř já, dvou metrů, tak já jsem, já jsem to místo kleku zvládnul vlastně v sedě, takže nějak jsem to, nějak jsem to odslidoval a našel jsem si nějaký nějaký postup nebo jak, jak to zvládnout prostě, no a tak vlastně takový hezký startup pro vlastně parahokejkery, který prostě, když jsem zjistil, že existuje, tak jsem prostě a musel jsem si to jít zkusit. A
0: znáš někoho z florbalu ještě ve světě takhle, že by chytal s takovýmhle mm-hmm. handicapem nebo vůbec hrál?
1: Asi, si, asi jsem nikoho nikde nepotkal, takže úplně nevím. Takže to
0: o, tom unikátno, o té unikátnosti to platí.
1: Nemůžu, nemůžu potvrdit za ně vyvrátit, takže nevím.
0: A z florbalu už byl krůček jenom k parahokeji. Ty chytáš vlastně s jedním betonem. Jinak ta výstroj je prakticky asi stejná, jako mají brankáři při běžném
1: výstroj výstroj hokejová vlastně je stejná. Nebo používáme používá pro hokej stejnou výstroj, kromě teda vlastně hokejek a těch speciálních saní. A teda u brankářů jsou trošku vlastně ještě změna malá s hrotama na lapačce a na na hokejce, kdy prostě teda člověk, aby se mohl posunovat z té bráně, tak vlastně potřebuje mít nějaký hroty, kluci mají vlastně hroty na těch hokejkách na spodní části, kdy vlastně jednu chvíli jedou vlastně něco jako na běžkách, nebo se to dá přerovnat možná, možná k běžickýmu ližování a vlastně pak si přehmátnou a používají ty hokejky dvě na hraní. Tam musí strašně trpět ruce vlastně, protože
0: oproti zdravým hokejistům, vy se rukama jak pohybujete, tak vlastně i střílíte, v tom případě chytáš uh, ty velké rány, protože i podle mě para dokáže vystřelit velice prudce. Už to pocítil někdo. Samozřejmě, si...
1: samozřejmě jsem to pocítil jako brankář a v, jo, tak samozřejmě nějaká mocinka sem tam je, ale, ale v pohodě, teď jenom takovou perličku, teď jsme měřili rychlost a myslím si, že tam byla nejrychlejší střela kolem 130 km hodině což je, co je teda na tu krátkou hokejčíku teda klobouk dolu. Ty seš
0: ohromně mohutná postava, zvlášť v té
1: hokejové výstroji.
0: Je to obrovská výhoda asi pro brankáře, protože jak když jsem mluvil s některými tvojimi protihráči a vlastně protihráči z ligy, ale spoluhráči z reprezentace, tak říkali, že je velice obtížný při jakýmkoliv nájezdu vůbec najít skulinku, kudy protlačit puk za tvoje záda.
1: No, ale skulenek je tam vždycky dost, ale já si ze srandy vlastně vždycky tvrdím, že je důležitý utspat ten prostor nebo, nebo prostě vědět, kam si má člověk stoupnout a nechat se trefit, než, než chytat. No, tak což možná v, s tou postavou je trošku jednodušejc. No, ale...
0: Doufáme, že to bude platit i na světovém šampionátu. Kažby. Mým hostem je dnes Michal Vápenka. Opora, hokejové reprezentace, para reprezentace a brankář. Už jsme se dotkli toho světového šampionátu, ale vůbec pojďme se trošku podívat blíž na český parahokej obecně. Kolik, kolik je týmů třeba? Hraje se nějaká liga? Kolik, kolik hráčů vlastně se tomu věnuje v České republice? Tak
1: se tvrdím, že vlastně máme nejširší ligu na světě, protože vlastně máme nějakých 6-7 týmů stabilně. Trošku se to mění, protože prostě v, některých, v některých těch klubech ta funkčnost není úplně stoprocentní, nicméně vlastně Švédové mají dva nebo tři týmy. Němci mají asi tři. V Rusku sice mají pět týmů profesionálních hokejistů, kteří jsou placený velmi královsky a reprezentace dvojnásob. Nicméně s ohledem na vzdálenosti stejně jako v Kanadě v Americe, kdy ten sport je taky v podstatě profesionální nebo mají ty podmínky úplně neuvěřitelný tak vlastně není možnost hrát stabilně soutěž nebo nějakou ligu, ale řeknu naše extraliga nebo první liga, kde prostě by se pravidelně hrávaly nějaký zápasy. Takže vlastně jsme na tom skoro nejlíp na světě.
0: Je to tak, že extraligové týmy mají svoje parahokejové sekce nebo, nebo ty týmy vznikají v České republice ad hoc, jak se třeba v některých městech ty hráči spotkávají.
1: Spíše to o těch lidech, kteří vlastně nějakým způsobem chtějí dělat ten sport a chtějí, chtějí prostě hrát. Pravda, že se povedlo udělat týmy ve Zlíně, v Karlových Varech, v Olomouci, v Praze, ale není to úplně tak, aby se vlastně hmm, jakoby extraligový tým vlastně šel a zakládal parahokej, takhle to není. Nejdřív potřeba se na ty hráče pro ten parahokej, pak se může založit klupno.
0: A ti nejlepší potom z té ligy hrají v reprezentaci. Pojďme se pojít trošku do zákulisí toho týmu. Ty si říkal, že máte teďko dlouhodobé soustředění vlastně před tím šampionátem, ale zároveň vím, že máš rodinu, že máš svoje zaměstnání, že vlastně většina těch hráčů má svoje pravidelné zaměstnání. Jak je to s ekonomikou vlastně dojíždět na společné tréninky, na společné zápasy. To musí být finančně náročný.
1: My máme vlastně teď úplně špičkové podmínky, kdy vlastně nám polovinu týdne umožnil český slaslední hokej se vlastně připravovat, kdy vlastně máme hrazený nějakým způsobem nebo a oplacený ty tréninky. Takže vlastně jsme de facto profesionálové, když já mám trošku trošku takovou tu, že si myslím, že profesionální sportovec si má tím sportem nejenom vydělat, ale ale i třeba se zabezpečit do budoucna. Uh, tohle není úplně ten případ, nicméně jsme úplně načený a uh, hrozně moc děkujeme za ty podmínky, který máme, že se můžeme takhle připravovat a vlastně doufám jedinou věc, že, že se povede prostě to nějak prodat uh, na šampionátu v Ostravě nebo možná třeba na dalších nějakých uh, akcích, kde prostě ten tým vyroste a, a prodáme ty podmínky.
0: Zlepšily se ty podmínky třeba po tom úspěšném šampionátu v roce 2019 s tou vizibilitou, s, s tím, jak národ žil parahokejem?
1: Uh, podmínky, podmínky vlastně máme, Vykám, díky, díky Českému svazu ledního hokeje, co se zlepšilo je povědomí lidí určitě, co se, tl- nebo druhá věc, která se hodně zlepšila, nebo přibylo pár mladých kluků, který do toho mají zájem. Co jim můžete nabídnout, když, když přijdou?
0: Jak je to třeba s tím vybavením? Protože já se dovedu představit, že ty sánky jsou taky určitě specifická věc, kterou se jen tak
1: člověk nemůže pořídit. Sánky jsou vlastně podobné, když se na tebe dívám jako jízdní kolo, který je stavený vlastně každému pak vlastně na míru. To znamená vlastně se řizuje se to podle těžiště i podle handicapu každého toho jednotlivého hráče. Takže když přijde
0: handicapovaný mladý kluk, můžete mu aspoň tak mu na postavíme,
1: Tak mu postavíme stavebnici saní, kde prostě si to vyzkouší nebo může na tom začít bruslit, dostane samozřejmě výstroj a může se tomu začít věnovat, pokud, pokud tomu bude ochotný věnovat tu svou energii, ano.
0: Jak by si pozval fanoušky na světový šampionát, na sledování světového šampionátu?
1: Pojďme to zažít znova, to bylo úžasný, něco něco nádhernýho. ještě jednou, prosím.
0: Ten sport handicapovaných má ob- obecně zážitek nejenom pro ty, který ho hrají, pro jejich nejbližší, ale má to obrovskou socializační uh, a osvětovou vlastně funkci, kdy vlastně mezi sebou ti hráči i z některých zemí dokáží vlastně sdílet ty svoje příběhy. Uh, dokáže pomoct třeba i ta parta někomu, když uh, je třeba sám po úraze v těžké finanční situaci nebo i v těžké psychické situaci. Zažili jste tohleto?
1: Mm. Já nevím, že bychom křísili někoho, někoho jakoby po čerstvém úrazu nebo nebo po něčem, ale vím, že prostě je určitě strašně důležitý pro toho člověka, když má nějaký handicap, přijde, určitě mu poradíme, řekneme mu, co může, jak může a tak dále. Určitě spousta zkušeností v té partě lidí, který prostě ty po, problémy řešejí, tak určitě dovedou pomoct a... Možná to pro někoho je obrovská motivace, ale to já neumím posoudit, jak to na koho působí vlastně. Jo. Kolik mladých hráčů
0: byste potřebovali, protože ty už patříš
1: mezi ty, mezi ty nejzkušenější. Tak 20 do každého klubu, no, takže úplně v pohodě, ale ne, každý, každý, mladý, mladý, kdo má chuť a má zdraví, zdravý ruce, je vítanej. Snažíme se vytvářet i v těch klubech maximální podmínky pro ty kluky, nebo pro lidi, kteří by si to chtěli zkusit, zahrát. Bohužel zase teď je prostě doba, kdy poslední rok vlastně bylo skoro celou dobu zavření všechny sportoviště, takže samozřejmě je to trošku těžší, ale vlastně díky právě podmínkám reprezentace se povedlo vlastně přivést pár dalších kluků, kteří vlastně před půl rokem nebo rokem vůbec nevěděli, co to je, nebo neměli možnost si to vyzkoušet, tak teď prostě trénují s náma a dovedli se začlenit, takže super.
0: Třeba je bude ten motivovat vaším úspěšným vystoupením na světovém šampionátu v Ostravě. Budeme vám držet palce.
1: Každý, děkuji moc.
0: Já děkuji, že jsi udělal čas. Mým dnešním hostem je zkušený brankář, nebo byl zkušený brankář Michal Vápenka Opora, české parahokové reprezentace. A s vámi se těším na viděnou u dalších pořadů CNN Prima News. se na um